0: ...de la fotografía, episodio 133...
1: Bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar y un largo, etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy queremos hablar de las posibilidades creativas que podemos implementar en nuestros trabajos, no solo para llamar la atención del, del posible cliente, sino también para tener un producto atractivo y... También, otra parte que es muy importante, es recuperar esa... emocionar, ¿no? Recuperar esa parte de pasión con la que queremos expresar esas fotografías y, digo, no, no ponerle límites. Pero antes, vamos a
0: hacer una llamada a la acción, un call to action. Y es que este podcast forma parte de la Academia Vivir de la Fotografía, que la encuentras en vivirdelafotografia.es, donde pues tenemos una academia online que funciona como un Netflix, como un HBO donde tienes una serie de cursos que se van ampliando semana tras semana y que todo ello por 10 euros al mes y te voy a contar lo que va a suceder esta semana y es que empezamos con un nuevo curso muy interesante ya que trata sobre plugins imprescindibles para webs de fotografía o webs ya sea fotógrafos, fotógrafas y es que eh, hemos detectado a lo largo de años y sobre todo desde que empezamos este proyecto de vivir de la fotografía que había muchas dudas sobre oye, quiero hacer esto y sé que hay muchos plugins pero no sé cuáles son los buenos o cuál es más recomendable porque muchas veces son muy buenos pero a lo mejor para nuestro trabajo como fotógrafos o fotógrafas no es el más adecuado incluso algunos que ni siquiera sabes que existen pero que te van a venir muy bien y también no hay que olvidar la ley RGPD que es todo esto de la ley de protección de datos y todas estas cosas hay que cumplimentarlas perfectamente en nuestra web así que es un ¿no? a lo largo de 10 lecciones os voy a ir enseñando tanto a descubrir estos plugins que son ideales y todos gratuitos cómo a configurarlos, saber utilizarlos, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, son, si mal no recuerdo, 14 o 15 plugins los que vamos a ver eh, a lo largo del curso. Así que si tienes una página web, Tienes que hacer, vamos, tienes que ver este curso y si no la tienes, estás tardando porque además también tenemos el curso de WordPress, el curso de Gutenberg, el curso de SEO. Bueno, ya, pues claro, ya vamos por 23 cursos y aquí se, ¿no? se va creando ahí ya una biblioteca de cursos inmensa. Y sí. se me olvidaba que eso es el lunes y el miércoles, pero el viernes, seguimos con los viernes de edición y continuamos con los últimos puntos ya del de tercer curso de Capture One que ya sabes que es un software que está genial y que le está comiendo terreno cada día más a, a Lightroom, que era la gran bestia intocable durante, durante años. Y ya continuamos con el tema principal, que
1: sería, yo, vamos, yo casi lo reduciría, quiero lanzar como una frase que es el ¿por qué nos volvemos menos creativos? ¿Qué nos pasa para perder esa creatividad? Que repito que es la que nos mantiene eh, las ganas de hacer fotografía, las ganas de, haber, de querer trabajar de esto, ¿no? Para mí, una de las primeras pautas, y yo creo que también afecta a otros trabajos, ¿no? Pero es la repetición, la repetición del mismo trabajo. Una vez que lo haces, sí que es cierto que tienes una zona de confort en la que puedes estar más cómodo y por lo cual te puedes relajar un poco más porque ya lo controlas, pero de ahí a una repetición constante, si yo todos los días estoy ocho horas haciendo lo mismo de forma mecánica, tomando las fotos con los mismos esquemas de iluminación, por ejemplo, haciendo lo mismo, llega un momento que es que no podemos ser creativos, se nos, se nos muere algo por dentro, claro. o sea, así. Entonces, tendríamos esa primera parte de, de repetición de trabajos y luego tendríamos también esa alimentar a la bestia, a las redes sociales. También nos pasa que tenemos que seguir unas modas, ser tan estrictos en algunas cosas, crear tanto contenido, que no nos da tiempo a regenerarnos. Yo por lo menos lo, lo noto así. Cuanto más creativo te vuelves a nivel, como, como decíamos, alimentando todos los días eh, las redes, estar ahí pendiente, tal, parece que, que luego necesitamos un descanso muy grande para, para recuperar o llega un momento que, que nos bloqueamos.
0: Claro, y es que la creatividad hay que entrenarla. Y si al final lo que dices tú, ¿no? El, la parte de, de que, oye, pues más o menos todos tus clientes te terminan pidiendo algo muy parecido, pues claro, esa creatividad se, se va y encima en el tiempo, entre comillas, libre que tenemos, pues necesitamos alimentar a esa gran bestia, como bien has dicho, y el, la parte de, bueno, voy a conseguir más live porque veo que ahora se está haciendo esto, se está haciendo lo otro, y al final literalmente terminamos copiando. ¿no? lo que está funcionando y es otro motivo, como bien has dicho de, de esa falta de creatividad que en un principio puede parecer que no es algo demasiado importante pero al final entras en un bucle en el que no es que Termine no gustándote la fotografía, obviamente, porque prácticamente el 99% es pura pasión, ¿no? todo Casi toda la gente que entra en este trabajo es muy pasional, pero oye, esa pasión, ese bombear ahí el, el corazón que dices, madre mía, que, que no, acabo de terminar de trabajar, pero se me, ha olvidado, se me ha ocurrido una cosa y quiero probar esto otro, ¿no? Como que lo vamos perdiendo y como encima es, muy paulatinamente y sin darnos cuenta, entramos ahí como en una zona gris, ¿no? Que, que muchas veces te termina afectando de que, de que incluso puedes ir no triste, pero no con las primeras energías estas que, que afrontabas en, en tus primeros trabajos. Entonces es sí. algo que hay que tener, hay que tener cuidado. Como
1: digo yo, cuando te apetece, o sea, cuando te apetece trabajar, se, no se convierte en un trabajo. O sea, entiendo que tienes una responsabilidad, tal, pero lo bonito que es el, el querer hacer las cosas, el llegar a casa, el querer ver las fotografías, el querer editarlo lo antes posible, porque te hace ilusión, bueno, pues todo eso, vamos a intentar. Eh, recuperarlo a partir de una parte creativa. Sí, que es cierto que no todos los trabajos, entre comillas, todas las opciones nos pueden permitir el desmarcarnos una, a nivel creativo. Ahora pondremos varios ejemplos de forma tan radical, pero sí está bien re, repasarlo y ver en qué proyectos fotográficos sí que podemos jugar con ello. Y luego, como digo, siempre va a haber una parte de nosotros, yo siempre digo que es como el pequeño reducto galo, ¿no? Si lo comparamos con Asteris Obelis, por ejemplo, de esa partecita que tenemos ahí que quiere ser creativa y que el resto, bueno, pues dependiendo de nuestro día a día, de nuestra forma de trabajar, lo estamos limitando. Entonces, las claves para implementar la creatividad en nuestro trabajo o por qué, bueno, más que, que claves, ¿por qué lo vamos a hacer? En este caso, tener esa necesidad creativa nos va a permitir a, bueno, hay varias ramas, vamos a poner, pero sobre todo una diferenciación principalmente frente a un cliente o a diferentes clientes. Tú si eres una, una persona más creativa, si das un trabajo con un resultado diferente, un, incluso la entrega, ahora lo veremos diferente, eh, de esta forma nos estamos creando una marca personal.
0: Muy diferente, ahora vuelvo a decir claro, diferente. ¿no? Sí, no, y, y además aquí eh, puede parecer una obviedad, ¿no? Pero ¿qué necesito para implementar esa creatividad ¿no? de la que te estamos hablando? Pues lo primero es que tengas necesidad de potenciar tu creatividad, porque ojo, esto no a todo el mundo le afecta de, de la misma manera. Y a lo mejor estos casos que hemos puesto, los de repetición de trabajos y tal a ti pues no te están afectando o no necesitas como hacer cosas distintas oye perfecto sabes una, una complicación menos pero si quieres trabajar tu creatividad eso lo que decía antes te tiene que venir de dentro te tiene que ¿no? hacer que te hierva la sangre y por tanto eso utilizarlo a tu favor dentro del trabajo que es como tú bien decías que si todo el mundo en tu sector o la zona en la que te muevas termina haciendo más o menos los mismos tipos de trabajo y tú gracias a esa ansia de creatividad de ir un paso más allá no quiere decir que sea mejor ni peor sino de ofrecer algo distinto te va a estar dando una de las claves sin duda en cualquier marca personal que es que resumiéndolo muchísimo aquí la clave de cualquier éxito no es ser el mejor porque luego dentro de un mes te puede superar otro sino la clave es ser diferente entonces, esa parte diferenciadora la podemos dar con la creatividad, pero aquí, claro, hay un pero, y es que esto no depende solo de nosotros. Aquí, como también has apuntado hace un ratito, tú puedes ser la persona más creativa del mundo, que si de repente lo que estás haciendo es trabajo para eh, tiendas online, donde solo necesitan la típica foto de producto con fondo blanco pues a lo mejor tus clientes van a ser reticentes a que le hagas algo distinto, porque ellos necesitan eso. Entonces, también tenemos que entender en qué sector nos movemos, porque puede ser que tu cliente, por muy ¿no? aunque mejores muchísimo esas fotografías, te diga, eh, eh, oye, que está chulísimo, pero yo necesito una foto descriptiva, no artística. Entonces, tenemos que intentar conjugar... Que, que nuestra creatividad también le beneficie o también le interese a nuestro cliente, incluso que entre en ese proceso creativo, porque aquí también sería otra de las ventajas, si podemos hacer esto, otras de las ventajas en nuestro trabajo y en nuestra marca personal, porque no es lo mismo que a ti te contrate a alguien y sea como un... Hola, vale, hazme las fotos, venga, están genial, adiós a que participe en todo este proceso creativo y aquí hago otro call to action, de esto hablo detalladamente en el curso de marketing que hay una de las estrategias que, que hay gente que le llama el efecto Ikea, a mí me gusta más el efecto origami, que ahí detalles mucho más que, ¿no? que implica que, que tu cliente participe en el, en el proceso creativo y todos los beneficios que, que eso te conlleva más allá de, de todo lo que estamos hablando sobre, sobre la creatividad. Y yo creo que con eso podemos enlazar con los cuatro siguientes puntos, que sería, para poneros varios ejemplos
1: y que lo veáis más, más claro, sería que puedo hacer en esa parte creativa en el previo, que va unido prácticamente a lo que has dicho ahora, eh, durante la sesión, en la edición y en la entrega. ¿vale? Entonces, con el previo, como bien dices tú, Está genial tener esa posibilidad de incluir al, al cliente en el proceso. ¿Y cómo le podemos incluir en ese proceso? Pues con un archivo de influencia, referencias, bocetos, lluvia de ideas a partir de, esas, eh, de un texto, a partir de una imagen, a partir de algo que la persona quiera, quiera mostrar. Y de esa forma, desarrollarlo. Os pongo un ejemplo. Si yo, como bien decías tú, voy a intentar un producto, eh, voy a crear ese bodegón o esa escena para poder trabajar con él, pues el cliente me va a decir, pues mira, los colores que me describen son esto, las virtudes del producto, es un producto muy resistente, es muy tal cual, a partir de aquí... Y es de esas lluvias de ideas, de imágenes, vamos a coger varias referencias y al final a lo mejor el producto queda mucho más vistoso que con un fondo blanco o incluso si no haberlo directamente eh, yo dando por entendido que el cliente me quiere decir esto o que la imagen es esta y ya está. No, no, vamos a intentar jugar con los dos, que es más largo, sí, que te va a llevar más esfuerzo también, pero también luego eso puede estar mayor mayormente retribuido porque
0: el resultado es mejor, es más espectacular y no otras personas lo hacen como lo estamos haciendo nosotros. Exactamente. Y luego tendríamos el punto de eh, durante la sesión. Y es que aquí, como ya hemos hecho ese trabajo previo, no ese briefing o esa lluvia de ideas con el cliente, el trabajo lo vamos a tener como muy cerradito porque ya sabemos qué es lo que queremos desarrollar, cómo queremos hacerlo, pero aquí no queda la cosa. Yo metería incluso un plan B. ...o un plan C... ...esto está muy bien, ¿no?... ...porque muchas veces se habla de... ...no, a mí me gusta improvisar... ...y, oye... ...improvisar está genial... ...y para la creatividad está genial... ...pero no olvidemos que esto es un trabajo... ...y que si improvisamos demasiado... ...y sale mal la cosa... ...pues... Mmm, ...recuperar un cliente descontento... ...digamos que es casi imposible... ...o mm. te va a costar muchísimo... ...entonces tú tienes que tener... ...todo esto bien detallado, ¿no?... ...bien pensado... ...¿cómo lo vas a hacer?... ...pero ojo... ...también coger y decir... ...vale... Mi cliente no me ha dejado ser tan creativo como no en, en estas reuniones a lo mejor previas, no me ha dejado ser tan creativo, pero aún así me voy a guardar como un en la manga y cuando estemos allí le voy a decir, oye, déjame que haga esta pequeña prueba que te voy a hacer aquí un pequeño adelanto tal, y a lo mejor in situ, pues escoge y dice, oye, pues es que mucho mejor, porque claro, una cosa es la ¿no? lo, lo verbal o que le enseñemos sí. ejemplos de otros trabajos, pero que no sean al final de cuentas, claro, son de otros trabajos que no son el suyo, pero a lo mejor cuando lo ve implementado en su... ¿no? En, en, iba a repetir en, otra vez, en, 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 su, en su resultado, perdón. En resultado, pues ahí va a decir, oye, esto está genial. Y también es otra manera como de ganarte al cliente, de dar ese plus que no están dando otros compañeros, otras compañeras, y sobre todo, porque cuanto más lo tengas todo estructurado, más rápido vas a poder conseguir ese resultado final y si tienes tiempo, oye, pues puedes hacer algo eh, distinto, ¿no? Aunque incluso... A mí sí. me ha pasado en algún trabajo de, mira, yo sé que quiere esto, esto, esto y esto, se lo hago y luego en el ratito que me sobra dentro de lo que, ¿no? De lo contratado, pues hago lo que me dé la gana. Que luego no lo quiere, pues oye, pues a lo mejor no lo quiere, pero tiene ese extra y yo me lo he pasado mucho mejor que haciendo a lo mejor las fotos clásicas que, que me estaba es que... pidiendo. Claro, es que
1: supera las, las expectativas. Yo paso más de una vez y os pongo, por ejemplo, un ejemplo aquí más práctico de hacer las típicas fotografías eh, de, de empresa de, o de LinkedIn a cada uno de los de los trabajadores de una pequeña empresa y vale, entonces las fotografías en el despacho, todo correcto, tal. Pero claro, de repente dices, oye, ¿y si os coloco en esta zona que justo la ventana da el reflejo en un cuadro donde aparece la marca de la empresa y vosotros estáis reflejados dentro del cuadrito? No se os llega a ver, se os intuye, vosotros sabéis quiénes sois, se ve, el se ve el, la silueta en el marco o en la... Par y queda algo mucho más creativo y luego se quedan con esa imagen como mar, imagen general para redes o para LinkedIn o para lo que sea, y luego más luego las suyas individuales. Y de primeras tú no le puedes decir, oye, mira, vais a salir que no se va a ver la cara, solo la silueta, eh, sobre otra imagen, que sabéis si la tenéis allí. No, no. A partir de eso, como dices, tú, un plan B, un plan C, pero para eso hay que tener tiempo o estar dentro de los, del, del timing. No es trabajar más pagando lo mismo es vale, pues si yo te tengo una media jornada, voy a trabajar durante cuatro horas y resulta que hemos terminado pronto y en una hora y media hemos acabado el trabajo. Yo me podría ir, sí, pero joder, si al cliente que te ha contratado por esas cuatro horas, tú le vas a decir, no vamos a buscar otra, vamos a dar una vuelta, vamos a hacer esto, lo otro, va a salir, como digo, supera las expectativas y seguramente te vuelvan a contratar porque, porque el trabajo ha sido bueno, ha sido profesional y luego eh, ha sido todavía más de lo que se esperaban. Claro. Entonces, eh, eso sería por la parte de la propia, durante sesión. la sesión o durante, durante el trabajo. En la parte de edición, ya cuando estamos en casa y queremos eh, trabajarlo, tenemos muchas más posibilidades. Al fin y al cabo, la edición pues está un poco sujeta al nivel que tengamos con el software. Ojo, porque estoy seguro que más de una y más de uno que nos estaréis escuchando o viendo, pues diréis, uff, edición, uff. <risa> bueno, depende un poco de vuestro nivel. Pero sí que es cierto que, que podemos crear o podemos jugar con esos famosos presets preajustes eh, establecidos eh, dentro de, pues, de Lightroom, de Capture One, de Capture o del de, que sea, eh, con, el que, con el que nos puede dar una visión subjetiva más o menos de, de cuál es el resultado final. Ojo que un preset no es lo, lo lo pongo y ya está, ¿vale? Eso siempre lo decimos. Pero sí que me puede dar un toque diferente y de repente veo que anda, pues mira, me gusta más, un poquito más oscuro esto o más iluminado o más, o con un acabado, una forma. Por ejemplo, eh, yo que soy de los que utiliza bastante los filtros de Nick Collection, los utilizo directamente desde Photoshop pues hay varios ¿eh? para añadir acabado pergamino antiguo o con así con, con eh, ras, con, ¿cómo se llama? con impureza sí, sí. Y, y bueno, pues juegas con eso, y en una fotografía puede quedar mejor, peor, puedes añadir un extra con ello y de esta forma te sales un poco a lo mejor de lo habitual y le das un toque diferente. Entonces, la edición nos da un extra bastante grande, siempre y cuando tengamos cierto nivel
0: o podamos automatizar, como hemos dicho. Claro, antes. aquí es que es eso, en cuanto al revelado y edición, es algo infinito. Y pues hay gente que se puede tirar tres meses trabajando únicamente con una fotografía, obviamente no vamos a incluir esto aquí porque nadie va a estar dispuesto a pagarte 35 horas de edición exactamente, entonces hay que jugar un poco con esa libertad creativa que puedas necesitar o le hayas hablado a, a tu cliente pero siempre dentro de, de lo que hemos hablado antes, de que no te salgas del tiempo presupuestado a la, a la hora de la edición, pero dentro de eso y dentro de que lo quiera y le guste a tu cliente oye, pues experimenta, juega con los colores, pero bueno, aquí es que es un mundo eterno, así sí. que pasaríamos ya a la última parte que sería la entrega, y aquí claro la entrega dices, bueno, pero qué creatividad voy a tener yo en la entrega, porque casi todo se envía, ¿no? al final la gran mayoría se envía online. Ya, pero aunque sea no que le envíes estas fotografías, este resultado final de manera online, también le puedes enviar alguna fotografía impresa. Que, ojo, volvemos a lo mismo. No, no es que te vaya a dar ahí, ¡ay, qué creatividad al sacar la foto! Pero bueno, ya estás dando, pues claro, dependiendo para dónde vaya la foto, qué papel o qué soporte, pues ahí ya tienes que...
1: Le das oh. otra presencia. Exacto.
0: Estás jugando con eso. Y sobre todo, aquí ya lo enmarcamos más en la parte de eh, profesional, en cuanto a trabajo. Porque ese cliente que sabe que le han encantado las fotos, las ha recibido, pero de repente recibe por correo porque no es de, de tu ciudad, o te acercas un día ahí quedas con él, o lo que sea, y le dices, toma, y esta foto de, yo qué sé, de 30 por 40, para que la, la pongas en tu negocio, pues, oye, eso va a ser otro extra que no nos va a costar prácticamente nada, y que le va a dar ese plus de, ahí va, pues esto nunca lo habían hecho antes, o, oye, pues qué guay, pues lo voy a poner aquí, y vienen, otros clientes que tenga ese trabajador o esa empresa y esta foto, ah, pues mira, me la hizo no sé quién no sé cuánto, y al final es otra manera también de, de conseguir nuevos clientes, o si tu trabajo sí que realmente necesita, por ejemplo las bodas, ¿no? de entregar el trabajo de manera física, oye, pues Fomenta tu creatividad con el packaging, ¿no? Que pues. Es oye... súper importante, que muchas veces se nos olvida
1: la parte del packaging, que es al final es la entrega, todo lo que rodea la, al, al producto, al resultado del producto final. Yo no me canso de ver un montón de packaging, sobre todo en recién nacidos, que a lo mejor pues les regalas que no le ha costado nada de enganchillo, eh, los zapatitos dentro de una caja de, de cartón. Tal. A lo mejor el packaging te puede costar 15 euros, 20 euros, vale. Pero es que eso va a reforzar que a ti te quieran seleccionar porque quieren los zapatitos que han hecho luego a la sesión antes y tú las, se los has regalado y se lo entregas en tal, aunque luego tenga la parte digital, pero queda ese, ese recuerdo. Todo lo que sea muy visual o muy, o ya, no, ya no te digo hecho mano, a mano, porque también hay otros fotógrafos que sí que trabajan una parte más, más manual, más de... Y, y eso, es, eso sí que es algo
0: diferenciador porque no lo tiene nadie si lo haces tú. Exactamente. O incluso en la parte meramente online oye pues en vez de mandarle un, un correo cutre con un enlace a, a la descarga hay muchos servicios que digamos como que mejoran esa experiencia de tanto de la descarga como el proceso mientras están descargando porque ya tenemos un, un podcast que hablamos sobre ello y que plataformas como FromSmash o WeTransfer pues mientras están esperando a la descarga pues le van apareciendo fotos no de ese resultado final para que le vaya creando como un poquito de hype o a lo mejor ...yo que sé, se me ocurre ahora mismo una presentación donde estén algunas de las mejores fotografías... ...que a lo mejor es, es un trabajo que a ti no te lleva prácticamente nada de, de tiempo... ...pero le estás solucionando a lo mejor ese problema que tendría esa persona que te ha contratado... ...porque lo va a necesitar o no pensaba que lo necesitaba, lo ve y dice... ...ay pues me viene genial para mandárselo a mis clientes o para mandárselo a mis familiares... ...no, entonces son pequeñas cositas... Que oye, que al final la creatividad no solo es fotografiando, ¿no? Sino sí. fomentar la creatividad en todo el proceso de trabajo, ya sea edición, sea entrega, sea el previo, en todo lo que nos ayude a fomentar esta, esta creatividad. Y esto seguro que más de una, además de uno igual, Saris, ¿no? Vale, pero ¿y cómo
1: fomento mi creatividad? Bueno, pues, pues yo creo que a otro esto, podcast. Pues, es, es decir, esto lo podemos hablar en otro podcast de cómo, cómo nos podemos nutrir nuestra creatividad si os ha gustado este comentárnoslo y, y lo vamos eh, preparando porque es otra parte importante al final el vivir de la fotografía son un montón de, de trocitos que, que al final terminan creando un todo y que no nos podemos olvidar de, de ellos y más en este caso, como digo, creo que es una de las cosas por las que nos
0: apasiona la fotografía y por las que nos, nos llena tanto. Exactamente, así que nada más que decir que daros las gracias a todas las personas que se suscriben a los cursos a los que nos dejáis valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, a los que nos escucháis en EVOX, en Spotify o el resto de Podcatchers. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Chao. <risa>